0: Merhaba arkadaşlar, bugünkü konumuz kumar bağımlılığı. Yalan kumar bağımlılığının en belirgin özelliğidir. Beyin yapısı o kadar bozuluyor ki kişi davranış ve hareketlerin anlamını ve önemini kavrayamayacak noktaya gelebiliyor. Böylece beynin yapısı uyuşturucu ya da kumara bağlı bozukluktan çok çok sonraları bu kişiler doktora başvuruyorlar. Alkol ve uyuşturucu maddeler beynine ne zarar veriyorlar ise kumar bağımlığı da aynı şeyi yapıyor, aynı şeyleri düzenliyor. Şimdi diyeceksiniz ki burada herhangi bir uyuşturucu madde kullanılmıyor. Doğru, bundan 5 yıl önceye kadar tıp camiasında kumar bağımlılığı büyük bir dürtü bozukluğu olarak kabul ediliyordu. Böyle değerlendiriliyordu. Son bilimsel çalışmalar gösterdi ki uyuşturucu maddeler beyin, beyni ne kadar zarar veriyorsa kumar da aynı etkiyi yaratıyor. Şimdi kumar oynama bozukluğuna artık bir bağımlılık türü olarak bakılması gerekir. Bir kişi kumar oynarken, at yarışı izlerken neredeyse kazanıyorum hissiyatının olması, kazanma ihtimalinin artması, kısa sürede çok büyük paralar kazanacak olması, heyecan duygusu gibi bunların hepsi beyinde fazla miktarda mutluluk hormonu salgılanmasına neden oluyor. Kumar oynarken dopamin yükseliyor, yaşanan heyecan ve aşırı hazza neden oluyor, kazanma hırsı giderek bağımlılığa neden oluyor. Kumara takıntılı kişi arzu edilen heyecanı yakalamak için gittikçe daha çok artan miktarda parayla oynamak, tekrarlayan başarısız kontrol çabaları sonrası, sonrası sorunlardan kaçış yolu olarak ya da kayıpları karşılamak için tekrar kumar oynamaya, kumar ilgisi boyutu ile ilgili yalan söylemeye, yalan söyleyerek içinde bulunduğu sarmaldan kurtulmaya çalışır. Ama yalan sarmalı kat, katlanarak devam eder. Yalan kumar bağımlılığının en belirgin özelliğidir. Çünkü kişi çevresinde, içinde bulunduğu durumu farklı, gö- <coughs> Pardon. farklı gösterme çabası içine girmiştir. Kumar parasını sağlamak için kanun dışı yollara başvurabilir. Kumar oynamaktan ötürü kişisel ve mesleki ilişkilerinde bozulmalar başlamıştır. Kumar borcunu ödemek için risk almaya, borçlarını ödemek için başkalarını dolandırmaya başlar. Bunlar kumar oynam- oynama sonucu gelişen uygunsuz davranışlar ve tipik özellikleridir. Kişi yalan sarmalına boğulmuştur. Yalanları kapatmak için üstüne daha da yalan etler. Aile sorunları artmaya başlar. Kumar sizi ana düşürdü ve artık ilizyondasınız. Sanki siz bunun hiç çaresi yokmuş gibi ölümü bekleyen hastadan bir farkınız kalmıyor. Bunun, iç, bunun bir çaresi var. Kumarbaz birinin itirafı. Kumardan başka hayat... Yalan diyordum. Kumar olmazsa ben de yokum diyordum. Kumarsız 5 dakika bile mutlu olamıyordum. Bir milyondan fazla kayıp. Ben bu paraları verdim. Hala da temizleyebilmiş değilim. İşte ben bu halde inadı bırakıp ilüzyonu yendiysem bunun bir çaresi var. Varsayalım iki bin kaybınız var. Aylık maaşınızın iki katı. Elden ödemeniz gereken borçlarınız, bozdurduğunuz altınlar, belki hiç pahasına satılmış ev veya arabalar var. Bunlar seni tam istediği köle kıvamına getirmiş. Kumar'ın en güçlü silahı sizi çaresiz bırakmaktan geçiyor. Şimdi derinlerden mesaj gelmeye başlıyor. İlk önce kayıplar hatırl- hatırlanıyor. Yani zemin hazırlanıyor. Bu borçları nasıl ödeyeceğim? Maaşım borçlara yetmiyor. Milletin yüzüne nasıl bakacağım? Ailem ne der? Bu borçları kimseye duyurmadan halletmem lazım. Benim para bulup hemen oyuna devam etmem lazım. Bu para çalış. Çalışarak hayatta ödenmez. Hesaplıyorum ömrümün belki de 10 yılını alacak. Buradan sonra hemen kumar videosuna bakma dürtüsü gelir. Kumarlarla ilgili herhangi bir ortamda ya da görsele denk gelirsin. Hipnoz bu anları iyi tanır ve belleği harekete geçirip az önce dediklerin, dediklerimin fitilini ateşler. Şimdi yukarıdaki gazdan sonra sıra seni bulacağın paranın senin kayıplarının yanında hiçbir değeri olmadığına seni ikna etmekte. Orada... Mesajlar ikinci boyuta geçer. Zaten 200 bin lira kaybetmişsin. 5 bin lira daha kaybetsen ne olur? Kaybetmesen ne olur? 5 bin lira seni hayata bağlamaz. Ama hatırlarsan daha önce 1000 liraya 100 bin lira vermişti. Belki onun gibi bir jackpot denk gelirse en azından acil ödemeleri yaparsın. Kafan rahat olur. Kalanın bir kısmıyla da parayı yine yükseltir, kaybını çıkartırsın. Ufak bir bakiye kalırsa borçlarından sonra oynar bu defteri kapatırsın. İşte bu mesajla da beton dökerek sizi bir nevi kitlemiş oluyor. Çünkü mantıksal açıdan yapılacak tek şey bu gibi görünüyor. Evet ama kumar bu. Kazananı olmayan bir sistemin mantığı da olmaz. Olamaz. Mesajlar netleştikten sonra para arayışı başlar. Banka kredilerine başvurulur. 100.000 liraya 300.000 lira faiz şartı bile getirse kişi o beton dökülmüş beyninin etkisiyle kabul eder. Sisteme girmeden önce hesapladığı 5000 lira para atma evresi 20.000 lira olur. Onun da sebebi mesajın 3. boyutu devreye girer ve o da size der ki 5000 lira sabaha kadar dene çok yol alamazsın ama 20.000 lira atarsan bir bonus paketi alırsın. Bak o YouTube'dakiler hepsi büyük oynayarak kazandılar. Senin de tek kurtuluşun bu gibi görünüyor. Kafanda tek bir şey var. Sen kazanıp kurtulmak istiyorsun ama dopamin, dopaminin umurunda değil senin ne istediğinin. Seni yöneten de o olduğu için her zaman onun istediği oluyor. Diyelim ki 100 bin lira kazandın. Oyundan çıkabildin mi? Kaç gün çıkabildin? Parayı realize ettin mi? Edebildiysen kaç güleninde tutabildin? Bu soruların sonucu sizin nasıl bir hipnozda olduğunuzu gösteriyor. Oh be 100.000 cepte havadan geldi zaten bu para. 20.000'e kadar deneyeceğim şansımı. Kaybedersem 80.000 iyi para. Çeker çıkarım. Siz mantığınızla 5.000'e 100.000 kazanmışsınız. Ama oynayış şeklinizden de site bunu anlar ve inat noktasına geldiğinizi bilir. Bu saatten sonra site sizin her girdiğiniz platformdan almaya başlayacaktır ve siz de inat etmeye başlamış olacaksınız. Bu tekrar ederek parayı sıfırlarsınız. Hatta borçlanır, o haftanız mahvolur. Bu büyük fırsatı değerlendiremediğin için kendinle savaşırsın. Depresyona girebilirsin. Dopamin yine sistemi çalıştıracak ama bin liraya yüz bin lira bir daha kazanamayacak ve bunun pişmanlığı ve ya olursa diye yine sürükleneceksin. Ki aynı şans gelse bile dediklerimi baştan yazıp ilizyondan çıkamayacaksın. Bu döngüden çıktım. Gelen mesajlara ters cevaplar vermeyi başardım. Bunu yapmak zor ama imkansız değil. Elleri olmadığı için ayaklarıyla resim çizen insanlar var bu dünyada. İki kova içme suyu için 40 derecelik havada kilometrelerce yürüyenler var. Hayatınızın kıymetini bilin. Bir çıkmaza girdin, kendin ettin, kendin bulacaksın. Sonuçlarına paşa paşa katlanacaksın. Kumar bağımlılığını kabul eden kendini kurtarır. İnat eden kurtaracak hayatı dahi kalmaz. Umarım tercihini hayatından yana yaparsın. Kişiyi kumar bağımlılığına götüren etkenler genel olarak yatkınlık etkenleri. 15 yaşından önce yalnız bırakılma, boşanma, ayrılma ya da ölüm nedenleri gibi ebeveyn kaybı. Ebeveynlerin olumsuz disiplin cezaları vermeleri. Ergenlik döneminde bireyin kumara ulaşabilir olması. Planlama veya bütçe Bütçeye ailenin verdiği önemin eksikliği. Kişinin çocukluk döneminde dikkat eksikliği ve hiperaktifite bozukluğu, boşluk hissi, kişisel sorunlar, içe kapanmalar ve depresif duygu durumları kumar oynama için genel etkenleri olarak kabul edilir. Bağımlılığın tek bir sebebi yok. Kişiyi bağımlılığa götüren çok etken vardır. Kişinin çocukluğundan itibaren eğer çevresinde kumar oynanıyor ise bu kişi için önemli bir risk faktörüdür. Kumar ile tanışıklık, bu ilişkilerle başlayabilir ergenlik döneminde bir şekilde arkadaşların arasında şans oyunları ile karşılaşabilir genetik yatkınlık var ise ergenlik döneminde kumar ve şans oyunlarına bir şekilde tanışmış ise yetişkin olduğu dönemlerde para kazanmaya başladıktan sonra farklı zeminlerde heyecan veren arayışları yüksek tutarak kendini riske edebilir ve kumara başlayabilir Çevresiyle sağlıklı ilişki kuramıyor ise kişi bir şekilde bağlanma ihtiyacı hisseder. Aslında bağımlılık aynı zamanda bir bağlanma sorunudur. Bağlandığı şey ona heyecan veren, zihnini enerjik tutan kumara bağlanabilir. Giderek çevresindeki tüm sağlıklı ilişkileri kopup sadece kumara bağlanabilir. Sonra bireydeki yapının bozulması hastalığa dönüşebilir. Kimse bağımlı olmak için başlamaz. Ama kişi bir kez kumara başladı mı... Onun devamı gelir. Çocuklar üzerinde sorun internet ve internet oyunları ile başlıyor. Çünkü artık günümüzde internetteki oyunların çoğunluğu bazı şeylerin parayla alındığı, parayla bazı özelliklerin kazanıldığı maceracı oyunlar. Orada bir yarış var. Yarışta bir nevi iddialaşma, kumar bağımlılığına gider, giden bir alan var. Burada başlayabilir kumar. İnternet üzerinden en sık oynanan kumar oyunları, kumar makineleri, iddia ve benzeri oyunlar, bahis... Kağıt şans oyunları, at yarışları vesaire. Bunlar sonunda kumar bağımlılığına dönüşebilir. Patolojik kumarbazlar ağır kayıplara karşın kumar oynamayı kontrol etmede yetersiz davranış gösterirler. Giderek artan miktarda kayıplarına rağmen kumar oynamaya devam ederler. Kayıplarının sonuçlarını önemsemezler. Bu arada madde maddeyi kötüye kullanma <gülüyor> bağımlılığı da gelişebilir. Patolojik kumar oynayanlar afektif uyarılma ile motive olurlar ancak zamanla tolerans gelişir, yoksunluk gösterir. Yeterli heyecana ulaşmak için iddialarının miktarını gittikçe arttırırlar. Kumarın sıklığını ve miktarını azaltmak için zorlandıklarında konsantrasyon bozukluğu, duygu durum bozukluğu, huzursuzluk, gerginlik gibi bir belirgin yoksunluk belirtileri gösterirler. Bu kişiler madde bağımlılığı olan hastalara benzer. Aynı belirtiler ve aynı bulguları gösterirler. Genellikle kumar oynama üzerine aşırı kafa yorarlar. İstediği heyecanı duymak için para miktarını gittikçe arttırırlar. Birçok kez başarısızlıkla biten kumar oyunu kontrol altına alma çabası içine girer. Parayla kumar oynayıp kaybetmesinin ardından çoğu kez kaybettiklerini geri almak için yine oynarlar. Yüksek paralarla kumar oynayan oynadıklarını saklamak için aile üyelerine, terapistlerine ya da başkalarına yalan söylerler. Kumar parasını kazanmak için aşırı zaman harcarlar. Bir başkasına güvenirler. Ailesinin birikimini tüketir, aile üyeleri ya da yakın tanıdıklarından borç alırlar. Sahtekarlık, dolandırıcılık, hırsızlık, zimmete para geçirme gibi yasadışı eylemlerde bulunurlar. Kumar oynama yüzünden önemli ilişkilerini, işlerini kaybederler. Eğitimlerinde ya da mesleklerinde başarı kazanma ile ilgili fırsatları tehlikeye atar veya bu imkanları kaybederler. Tekrar tekrar kumar oynamayı bırakacaklarına söz verirler ama bunu bir türlü yapma başarısını gösteremezler. Kumarın sıklığını ve miktarını azaltmak için zorlandıklarında huzursuzluk, gerginlik, yoksunluk belirtileri gösterirler. Erkeklerde patolojik kumarın başlangıç yaşı ergenlik dönemi iken kadınlarda genelde geç yaşlarda başlarlar. Kadın, kadınlarda geç yaşta başlamasına karşın çok kısa zamanda gelişebilir. Patolojik kumar oynama bozukluğu olan hastalarda en sık görülen birliktelik ise maddi ve alkol kullanımıdır. Depresyon, bipolar bozukluk gibi diğer duygu durum bozuklukları da vardır. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, dürtü kontrol bozukluğu, antisosyal ve narsistik veya sınır kişilik bozukluklarına sık rastlanır. Patolojik kumar oynama sosyal kumar oynamadan ayırt edilmelidir. Sosyal kumar oynama genellikle arkadaşlar arasında oynanan, Oyun başlamadan önce harcanacak paranın miktarının belirlendiği oyunlar olup kumar oynama belli zamanla sınırlıdır. Ve gerek ailede gerekse bireyde belirgin bir maddi soruna yol açmaz. Hiçbir kumarbaz psikiyatrisi gönüllü olarak gelmiyor. Kumar bağımlısı kişi fark edilince eşi anne ya da babası tarafından getirilir. Ya ekonomik krize girmiştir ya parası bitmiştir. Ya ailesiyle problemler yaşıyor. Eşi evi terk etmiş olabilir. Genelde bize bu dönemlerde gelirler. Burada yapılması gereken eşinin ve aile bireylerinin kişinin bu zamanlarında yanında olmaları, ona destek olmaları gereklidir. Ailesi ve eşinin kumar bağımlılığının bir hastalık olduğunu ve bu bağımlılığın tedavisinin olduğunu ve tedavi sürecinde her zaman yanında olacaklarına, destek olacaklarını anlatmalıdırlar. Hastalık ile ilgili tartışmalara girip, sen sorumsuzca davranıyorsun, ailemizi borca sokuyorsun gibi tartışmalara girerlerse... Bir takım şartlar koyarlarsa kumarbazla ilişkisi orada kopuyor ailenin. Tedaviye gelmenin önünde bu bir engel oluşturur. Kumar bağımlılığında ilaçla tedavi gibi bir tedavi yok. Kişi psikolojik sorunlar, depresyon ve mantı bağımlılığı sorunu var ise tedavi edilmelidir. Kişi psikoterapi ve destekleyici terapilerle daha olumluya gidebilir. Hayatınızın kontrolü sizde olan mutlu, sağlıklı bir yaşam diliyorum. Teşekkür ederim.